0: Rachel, você sabe fazer algum barulho com a boca?
1: Nenhum, porque eu deveria.
0: Nenhum beatbox, nem nada?
1: Nem um beatbox. Me ensina, você sabe fazer, que eu sei.
0: Pô, vamos lá então. Pô, é sacanagem, eu quis <risos> que fazer isso com você. Você tá fazendo isso comigo. <risos> eu, ah, mas
1: você queria que eu fizesse, você não Essa quer é a minha
0: pregação de peça pra fazer a minha abertura <risos> do Nagô. A musiquinha é o convidado que faz, não eu.
1: <risos> sacanagem.
0: Bom, gente, fui pego aqui agora. Vou ter que fazer uma abertura então. Vamos lá. Nagol. Parece propaganda da Sprite, né?
1: Melhor do que eu faria. Eu achei que tá excelente.
0: É isso. Seja bem-vinda ao Nagolcast episódio 28, hoje com a presença ilustre de mais uma nagolita, a Rachel. Raquel Lins. Raquel, a gente fala a gente fala Rachel? Porque eu chamo tanto você de Rachel, que agora eu não sei se Rachel ou Raquel mas...
1: Ninguém sabe, nem eu mais.
0: Então, a Raquel Lins, nossa queridíssima, acho que uma das primeiras nagolitas, inclusive, que entrou pro grupo lá dos, das contribuições, inclusive o link tá na descrição. E ela é nossa convidada, porque a Rachel, quando eu conheci ela, eu já gostava do LinkedIn. Eu mexo o LinkedIn há uns sete anos, mas eu produzo conteúdo desde 2020. E aí eu conheci a Rachel ali no meio de 2020, mais ou menos.
1: Eu acho que foi. Tem uns mais três anos. Né?
0: Que foi quando começou, né, os Nagolitos mesmo. E aí eu comecei a trocar ideia com você sobre LinkedIn, aí fudeu. Tipo, aí dali, <risos> dali pra frente eu, eu já comecei a largar o Instagram já. <risos> Comecei a gostar muito e a Rachel é, é uma referência muito boa para mim, assim, nessa parte de conteúdo também. E eu queria conversar hoje, você que tá ouvindo, a gente vai falar sobre LinkedIn hoje, mas também sobre criação de conteúdo, trazer um pouco do, das minhas experiências, das experiências que ela tem. Ela vai dar várias dicas legais aqui pelo que eu tava conversando com ela, então fica ligado aí. E Rachel, se apresenta, fala tua bio aí, sem moderações.
1: Sem moderações? Então, hoje eu e o Luquinhos aqui somos LinkedIn Creator, então a gente já tem aí uma. LinkedIners. Diopatia, né? LinkedIners. E a gente tem uma trajetória de criação de conteúdo que é muito legal e muito diferente, né? Eu acho que a gente foca em conteúdos muito diferentes, eu acho isso super bacana, porque a gente não deixa de se inspirar um no outro. Atualmente, eu trabalho numa multinacional né? e presto consultoria de dados. Então, hoje em dia, eu estou como manager de dados, eu crio produto de dados. Então, assim, eu acho isso também muito bacana trazer que eu trago os meus conteúdos, mas não necessariamente eles estão ligados com o trabalho que eu faço, mas com a pessoa que é a Raquel. E isso é muito bacana, porque eu acho que muita gente não sabe com o que eu trabalho, o que eu faço. Mas é isso, eu atualmente eu trabalho com produtos de dados, algo bem técnico, que eu posso explicar no decorrer do podcast.
0: Explique para uma criança de 5 anos.
1: <risos> Como que eu vou explicar para uma criança de 5 anos. Já bem, dizia
0: o Michael Scott, né?
1: Você chega, eu, eu gosto muito desse exemplo, de, por exemplo, você precisa de, de uma cadeira. E aí você, você vai numa loja e fala assim, ah, eu preciso de uma cadeira. E o vendedor ele vai falar para você que tipo de cadeira você precisa. Você precisa de uma cadeira de escritório, você precisa de uma cadeira de jantar, você precisa de uma cadeira para a área externa. E aí você fala para ele que tipo de cadeira que, te, que você precisa e ele vai falar, olha, eu tenho essa cadeira no azul, no vermelho, no amarelo, e você vai escolher uma cor. O da, Dados funciona muito dessa maneira quando a gente está falando em termos de produto. Que é, quando geralmente a gente fala de dados, as pessoas acham que é uma base, que você vai pegar lá nomes de pessoas, você vai pegar, sei lá, qualquer outra coisa do tipo. Tem isso, mas quando a gente fala de produtos de dados, a gente está falando de uma base que ela é estruturada. Então, você pegou vários dados, agrupou, uniu, limpou. Várias
0: escolhas de clientes, né?
1: Não só isso, é, é, é um mundo N de coisas. Você pode ter ali é, configurações para poder alimentar uma base e criar realmente um produto. É como se você tivesse uma cadeira pronta, é, que você usou vários dados para poder... Vamos pensar na loja da cadeira para poder criar aquilo. É, e você vai ter um, um output muito específico. Um exemplo, um algoritmo. Um algoritmo ele é um produto de dados. Para você ter um algoritmo de recomendação, você precisa ter uma base de dados alimentando ele para que ele te traga as melhores recomendações. Então, você tem ali plataformas que recomendam, sei lá, comida, restaurante que você vai consumir. Para ele te recomendar aquilo, ele tem que ter uma noção do que, que você consome já. E aí, ele vai ter. Das suas
0: escolhas os... e das suas buscas, né?
1: Das suas escolhas e das suas buscas. Então, ele vai fazer séries de agrupamentos. Isso é um produto de dados. Isso é muito bacana. E as pessoas não imaginam que isso está. Netflix, aquele front que traz recomendação, também tem um produto de dados ali. É... Então, é isso que eu faço, gente. Eu crio esse tipo de e produto. E aí, você faz
0: isso, você atende empresas, ou vocês são uma empresa que montam pra, para outras empresas que precisam disso?
1: Então hoje eu tô num projeto muito específico é, para uma empresa fora de que está montando uma estrutura e ela precisava de produtos então eu tô nesse time fora do país criando esse produto muito específico. E assim, quando eu falo eu criando, gente, é um time, tá? Porque você tem várias pessoas técnicas tá representando
0: gente, aqui no momento.
1: Eu tô só representando toda a inteligência de um time com inúmeras pessoas que faz mas você tem cientistas de dados, você tem analistas de dados, você tem é, engenheiros de dados. Então, são pessoas muito, muito, muito técnicas que olham para esses dados para poder transformar eles no que a gente usa hoje em dia.
0: Pô, oh, eu acho demais essa área, tá? É uma área que eu quero aprender muito, inclusive.
1: Vou trocar ideia.
0: Eu queria saber como que você foi parar aí, inclusive, né? Porque é uma área muito específica.
1: É uma área muito específica. Até na
0: tecnologia é uma área super específica. Sim. E eu vou te dizer que eu conheço poucas, para não dizer nenhuma pessoas que fazem esse tipo de coisa que mexem com métricas de fato assim como o produto né
1: sim eu vou fazer uma brincadeira aqui eu brinco que tem algum ser que é tipo eu acho que Deus fazendo meu plano de carreira porque não fui eu <risos> você fala assim olha se se via fazer não isso. foi planejado não não foi planejado eu me pingaram para uma conversa para algo que estava mais dentro do escopo que eu fazia então eu sempre cuidei de projetos é, na última posição eu já estava numa posição de tecnologia, projetos em tecnologia, e me pingaram. Só que quando eu comecei a falar um pouco mais de currículo, de experiência, eu falo: opa, essa daqui é para vaga que tem lá fora. Uhum. bota ela para outro projeto. E aí eles perguntaram se eu não tinha interesse em fazer uma entrevista para para essa posição que que eu tô hoje. E, e foi assim, foi muito tipo, vamos aprender juntos, vamos construir juntos. E topei, e é muito engraçado, porque é uma vaga que, é uma posição que eu jamais teria me inscrito, eu jamais teria ido lá, não quero fazer isso, porque eu não tinha a menor noção do que que era. Mas eu me descobri fazendo, e eu não imaginava que eu fosse me realizar tanto fazendo isso. E... E assim, é só o começo, e assim, hoje eu estou com dados, pode ser que amanhã eu esteja fazendo alguma outra coisa, mas o conhecimento que eu tenho aqui, eu estou tendo que aprender muita coisa também. Até da parte técnica, eu estava conversando hoje. Cara, eu não vou me inscrever nessa posição, porque é muito técnico para mim. E aí, uma coisa que foi um aprendizado muito grande para mim, é que dependendo da posição que você ocupa dentro de uma estrutura técnica, você não precisa ser técnico. E isso me fez aprender muito. Hoje, eu tenho que confiar muito em outras pessoas. que essas pessoas, sim, são pessoas técnicas. Essas pessoas contribuem de uma maneira brilhante e me ensinam muito. Então, isso é muito incrível. Porque eu olho, assim, eu estou cercada de pessoas muito técnicas, brilhantes, que me ensinam a todo momento. E eu falo assim, caraca, todo mundo tem um papel para contribuir aqui de um jeito ou de outro. Então, isso é muito bacana.
0: Não, e vice-versa, eu acho que é uma troca, né? Eu acho que você acaba ensinando muito para eles também. E eu vejo que, na minha experiência dentro da área de tecnologia, eu falo isso para quem está ouvindo, às vezes não é da, dessa área, é de áreas completamente diferentes, e talvez queiram ir para uma área de tecnologia. Gente, tem área pra caramba, tem muito espaço para trabalhar na tecnologia, você não tem que ser da tecnologia para trabalhar com tecnologia. Eles carecem muito de pessoas com visões diferentes... Justamente porque eles estão ali, ó... Naquela bolha tecnológica de saber muita técnica... Mas não saber gerir um projeto... Não saber como, como que cuida de pessoas... Como que motivam as pessoas... Por isso que as empresas de tecnologia investem tanto numa área de people, né? Que eles falam... Hum. Porque é uma área que carece muito lá dentro... E eu fui entrando inicialmente na área de tecnologia... Sabendo design, assim, mas eu não sabia nada de tecnologia. Eu fui aprendendo lá, fazendo. Né? Então, olha, eu já vi advogado migrar para a área de advocacia voltada para a tecnologia, e hoje, né, by the way, o cara ganha muita grana, o cara ganha muito bem. E tem outras áreas que eu vejo também que não é da tecnologia, mas hoje se encaixam, se adaptam muito bem lá dentro. Às vezes não é nem você pensar em como teu emprego ou tua área se encaixa lá mas sim pensar no conjunto de habilidades que você tem que possa se encaixar num um conjunto de, de, de necessidades que aquela empresa possa ter também né?
1: sim, eu acho que é muito aquela, aquele papo de times multidisciplinares diversos isso é muito é muito importante você ter cada um, é engraçado assim meu time hoje, cada pessoa tá num lugar às vezes tem gente em outros países é, cada um tá num estado a gente não tá todo mundo em São Paulo e como isso traz experiências e, e vivências muito diferentes a maneira de fazer é sempre muito diferente uma coisa que que eu acho muito legal é você trabalhar sempre pensando naquele senso de comunidade sempre que eu vejo assim a Fulano sabe muito disso, Ciclano vai começar a fazer. E aí foi muito engraçado porque o time começou a circular para trabalhar um com o outro. Então, o conhecimento que um não tinha, ele ia passando para o outro. O conhecimento que o outro tinha, ia passando. E de uma certa maneira que o time inteiro foi nivelando e subindo. Então, assim, de uma maneira super consistente, de uma maneira super legal... É, e sem ninguém morrer, sem ninguém sofrer isso eu acho muito importante A gente, porque a gente tem aquela ideia também de que tecnologia é muito pegado, que é muito sofrido, que ai meu Deus vai trabalhar, isso, a gente sempre vê o meme do deve sofrendo e, e por aí vai e não é para ser, eu acho que assim eu, eu prezo muito isso, eu vejo muito isso de, de como não é para ser e como dá para ter entregas muito boas de um jeito muito leve, eu acho que esse é um, é um ponto também
0: e, e, e também vai muito da de duas coisas, eu vejo. Tanto do segmento que essa empresa trabalha, quanto da cultura dessa empresa também, né? São duas coisas que, que eu, eu já trabalhei numa empresa que tinha uma cultura workaholic assim. E a, e a área também era meio workaholic assim. Era aquela área que, assim... Vocês... Eu lembro de, de ter trabalhado dia 24 até 8 da noite, assim. Uhum. para você ter ideia, assim. Era nesse nível. Aí, dia 25 não trabalhava, dia 26 estava lá já de novo. Já tive esses dois lados, assim, na tecnologia. Então, eu vejo que depende muito, assim, igual, igual família, assim, sabe? Criação e, e essas coisas, né? Na empresa também, né? A tecnologia em si, ela não... Eu não vejo ela tão demandante, assim, igual uma agência de publicidade, por exemplo. Sim. Uma agência que tem aquela cultura de trabalhar a sexta até tarde e comprar pizza, essas coisas. Eu particularmente não vejo isso, não vi isso na tecnologia ainda. e que eu acho uma coisa boa, né? Eu acho uma coisa boa porque, por exemplo, o meu trabalho como designer, olha que diferença. O meu trabalho como designer, se eu estivesse trabalhando com mídias sociais, com redes sociais, quem trabalha sabe, é um caos. É post toda hora, todo dia alteração toda hora, todo dia você enlouquecida achando que terminou o trabalho vai ter que começar tudo de novo aí muda o roteiro, tem que fazer tudo de novo você tá indo embora pro trabalho não, você vai ter que voltar porque vai ter que mudar o post de amanhã e vai ter post para agora, daqui uma hora manda agora para você fazer Sim. essa era a vida de, de mídia social aí você vai para uma vida de, de agência Porra, tem uma campanha tem que terminar em três dias e você tem 24 horas, basicamente, né? 3 vezes 24. 24 horas pra fazer uma campanha acontecer. Porra, é um caos, assim, pra trabalhar. Galera trabalhando 10, 12 horas por dia pra dar tempo, pra multiplicar essas 24 horas e terminar, né? E... Na tecnologia eu vejo isso bem diferente, assim. Eu vejo um planejamento, porque não dá pra você simplesmente tacar e lançar igual uma, uma mídia social. Você lançar uma... Para você lançar uma, uma funcionalidade de um produto, assim, ó, na melhor das hipóteses, eu, designer, vou conseguir fazer um descobrimento e fazer uma prototipagem em uma semana, assim, na hipótese mais maravilhosa do mundo. E ele pegando em uma semana, ele vai ter que entender aquilo e ele vai ter que codificar tudo aquilo ali e transformar num produto, que vai demorar pelo menos, assim, ó, na menor das hipóteses, duas semanas. Então, nada, qualquer coisinha é um mês nessa brincadeira. Então, a gente tem um, um trabalho, entre aspas, mais lento, porque ele acontece de uma forma diferente. Enquanto ele está trabalhando, enquanto o desenvolvedor está tá lá construindo o que eu prototipei, eu já estou descobrindo e prototipando outra coisa para quando ele terminar, ele já pegar outra. Então, fica nesse vai e vem, assim, dentro do todo.
1: Né? É. Esse negócio do planejamento, eu acho que é um ponto super importante. Você vê que tem... Tem várias metodologias, né, para tocar projeto, e eu acho que isso é um ponto que eu acho muito legal para tá pra carreira. Quando eu comecei a... Eu sempre, eu sempre trabalhei com projeto em toda minha carreira, até quando eu era estagiária. Eu acho que o que mudou foram as áreas que eu passei, quando eu iniciei minha carreira era projeto financeiro. E aí, depois foi marketing, fiquei bastante tempo no marketing, depois foi um marketing voltado para tecnologia, que foi quando eu fui o e-commerce. E aí, agora dados. Então, assim, uma coisa que eu Posso falar, com certeza, você ter esse conhecimento de projeto, você consegue tocar qualquer coisa, você consegue transitar entre áreas. Isso expande muito o leque, no sentido de que é, você pode começar a escolher e a diversificar. Isso é super importante. Eu acho que, principalmente, se as pessoas elas quiserem ter uma carreira generalista, e é o que eu busco. Até no que eu estou hoje, sim, a gente, eu estava tendo essas conversas sobre carreira Recentemente De ah, Até que ponto eu preciso ter conhecimentos Mais técnicos Se eu sou um perfil generalista Quero continuar sendo um perfil generalista E até conversando com a minha liderança A gente estava trocando umas ideias De tipo Você não ter o conhecimento técnico Porque o que você faz não te bloqueia Mas se você quiser ter Também te ajuda E aí eu peguei e falei ah, Tanto que eu comecei uma pós em dados Justamente por isso então, é super importante a gente ter essa visão de é, os conhecimentos que a gente tem hoje, como que a gente pode aplicar ele em outras áreas. Eu acho que projetos é a parte mais importante, você falou da parte do planejamento. E tem um ponto que você falou muito interessante, assim, da cultura das empresas, é, que eu acho super legal. Por exemplo, a empresa que eu tô hoje, uma coisa que me chamou muita atenção, muita atenção, assim, de um jeito positivo, foi que a gente não tem WhatsApp um do outro. Meu chefe não, não me pinga no WhatsApp, a gente não se pinga no WhatsApp. Não, a gente atos, se pinga não só tem WhatsApp, não tem Insta, não tem
0: nada. Eu não tenho nada não de tem, ninguém. Não tem
1: nada de ninguém. E eu achei isso maravilhoso. Nunca pediram. Nunca pediram. Privacidade, né? Privacidade. Você tem seu tempo. No momento que você desligou o seu computador, você desligou o seu computador. Eles, no máximo, vão te mandar uma mensagem na ferramenta lá da empresa mesmo... E você vê no dia seguinte, quando você voltar a trabalhar, e tá tudo bem. Ninguém vai te pingar fora do horário pra se trabalhar. E isso é um, é um ponto de cultura da empresa mesmo, de, assim, regras assim, que a empresa tem, que eu acho incrível. Eu adorei, quando eu entrei e falei assim, não vão pedir meu WhatsApp, eu achei maravilhoso. Não falei, não comentei, mas achei maravilhoso, a gente, não me pingando fora do horário de trabalho, sabe?
0: É estranho <risos> positivamente, né?
1: Estranho positivamente, eu não tava acostumada com isso. E isso, eu acho que cada vez mais as empresas estão adotando isso E cada vez mais a gente também está cobrando isso das empresas A gente não quer mais isso Eu acho que já faz um tempo que a gente estava assim Poxa, será que eu quero compartilhar meu Instagram pessoal Com as pessoas que trabalham comigo? Muitas vezes a gente não quer E eu acho que também é super legal, por exemplo A gente tem uma rede social Que ela é de trabalho, que é o LinkedIn, né? Pegando já o gancho aqui do, das criações de conteúdo Que eu acho que a gente compartilha é, o nosso eu de um jeito que a gente está confortável de surgir ali no ambiente de trabalho. Não significa que a gente vai ser pessoas diferentes. Acho que a gente conversa também, já conversou muito sobre isso. Não é só você ser uma pessoa numa rede e ser outra pessoa em outra rede. Mas é ali o que a gente compartilha e todo mundo tem os seus filtros. Não é sobre ser pessoas diferentes, mas ter filtros para situações específicas é que está confortável de ter no trabalho. É uma rede corporativa. Então, assim, quer uma rede social vai no LinkedIn, <risos> entendeu? Uma rede social para trabalho, para trocar ideia, o pessoal do trabalho. Ela é mais
0: filtrada, né?
1: É mais filtrada, e eu acho que assim, eu uso mais hoje em dia o LinkedIn que o Instagram. E eu não sei se eu me sinto confortável de todo mundo no meu trabalho me vendo, sei lá, em 2018, na balada, tomando altas cervejas, eu não, eu, não é, eu não quero compartilhar essa Raquel com todo mundo, eu não que eu tenha vergonha dela nem nada do tipo, mas tem coisas que eu acho muito pessoais. Então, assim, eu na balada, eu curtindo com as minhas amigas.
0: Ela é privada, essa vida. É privada.
1: Toda. É privada. Você quer compartilhar
0: com as pessoas que você quer compartilhar.
1: Exatamente. Exatamente. Tem momentos que eu quero compartilhar só com algumas pessoas. E outros momentos que eu tô disposta a compartilhar com mais gente. Tem um filtro maior. E é isso. Tá tudo bem, sabe?
0: Eu, eu, eu tenho refletido muito sobre isso que você falou agora. Porque eu tô numa fase da minha vida muito diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito exposta, entre aspas... Nas redes sociais, desde faculdade, assim, tinha Snap. Fazia muita palhaçada nos stories, a galera adorava. No próprio Instagram, fazia muita palhaçada no Instagram também. Tanto é que quando eu comecei o Nagô, ele era um pouco, assim, bem palhaçada, assim, no começo e tal, porque eu me divertia com isso. Só que cada vez menos eu tenho vontade de expor minha vida, assim. E me expor ali a mente a minha vida. Então, por exemplo, a, a meu meu Instagram pessoal antigamente você via stories o dia inteiro, assim, ou era palhaçada, ou era alguma coisa assim, e hoje em dia você não vê mais nada. E minhas fotos eu quase não posto também. E eu tô refletindo cada vez mais que eu quero deixar minha conta privada, que é uma coisa que eu nunca fiz nem no Facebook, tipo, deixar minha conta privada. Sempre foi aberta. E hoje eu tô refletindo sobre isso. Será que cheguei nesse momento da minha vida que eu vou privar as pessoas de ver minha vida? E só vai ver minha vida que eu quero que eu veja? Eu fiquei refletindo sobre isso já, porque assim, o LinkedIn, eu mostro o que eu quero. Eu mostro o que eu quero. E normalmente eu quero mostrar alguma coisa de evolução na minha vida. Eu deixo o LinkedIn literalmente pra isso. Pra mostrar minha, minha evolução de vida, nas coisas. Então é vitórias, derrotas, coisas que eu fiz que deram certo, que não deram, eu jogo no LinkedIn. Pra mim, esse é o, esse é o meu LinkedIn, esse é o Lucas que você vai conhecer lá. No Instagram pessoal... Ah, eu posto foto minha, faço montagem, faço essas coisas assim, mas eu já comecei a me questionar assim, pô, será que eu... as pessoas têm que ficar vendo isso hoje e tal? E o método do Go no Instagram eu já abro um pouco a minha vida lá, eu até exponho dificuldades lá dentro também, o que eu não vejo problema, porque eu acho que isso é a minha parte, né? Eu vejo que isso é uma parte da minha missão, assim, de vida, de... Mostrar dificuldades, qualidades, essas coisas, para as pessoas ir se inspirando e tentando a partir de um exemplo, assim, né? Mas meu pessoal eu já questionei muito.
1: Eu fechei o meu recentemente. É, eu, engraçado, porque a gente fala disso, porque eu fiquei, sei lá, oito anos com o meu Instagram fechado, e eu abri por causa do nego, porque vi toda a, a comunidade, eu, isso eu lembro muito, é muito gostoso. Era todo mundo com o Instagram aberto... Todo mundo criando conteúdo... Eu era a única que eu acho que não criava... Na época ainda eu tinha um post ou outro ali no LinkedIn... Mas assim... Não, não tinha intenção... Não, não me considerava uma pessoa criadora de conteúdo... E aí eu comecei a ver aquelas pessoas e me inspirar... Eu falei... Pois eu acho que eu estou encanada de deixar o meu Instagram fechado... Por besteira... Porque olha o que tá todo mundo fazendo... Eles estão... A vibe era muito boa... E eu lembro que, é, o que... O que era fomentado em termos de vibe... Que você fomenta até hoje... Era muito slow content, não vamos sortar, vamos. Era tudo muito leve. E aí eu falei, talvez eu tenha uma visão muito densa das coisas, porque eu tava convivendo com pessoas em realidade que traziam essa visão. Então, assim, agora que eu tô vendo todo mundo de boa, desencanado, e vi que ninguém morreu de ter o Instagram aberto, talvez seja a hora de abrir. E aí eu abri, eu fiquei acho que esses dois anos. Recentemente eu fechei o quê? Começou a acontecer uma situação que me deixou desconfortável. As pessoas me seguiam no LinkedIn e pediam o meu Instagram. E aí eu fui ver o meu Instagram pessoal. Era o único que eu tinha, porque as pessoas perguntavam assim, ah, mas você tem, um, tem Instagram também? Você é quer o conteúdo lá? Eu falei, ah, gente, não tem Eu só tenho um Instagram pessoal. E às vezes as pessoas pediam. E aí eu comecei a ver o meu Instagram pessoal. E falei, cara, tô eu tomando cerveja com os meus amigos no final de semana, é muito pessoal, é muito só pros meus amigos, eu não quero que pessoas de outros ambientes que eu não conheço entrem na minha vida desse jeito. E aí eu fechei de novo, recentemente eu fechei de novo, mas eu cheguei a ficar dois anos com ele, com ele aberto, e eu acho que é muito do momento, e é muito do que a gente compartilha. Eu hoje em dia, eu não posto mais tanto no Instagram, eu acho que nunca postei tanto, mas quando eu posto, assim, eu no restaurante com as minhas amigas, ou eu fui tomar uma cerveja com meus amigos, é um conteúdo que eu levaria para LinkedIn sem o menor problema, mas se eu tivesse um contexto para falar dele. Então, assim, Sim. é... E boa. E eu acho que o outro ponto que você falou que é muito interessante do negócio, assim, de, de como que a gente vai compartilhando tal, tá, o LinkedIn traz as vitórias e tudo. É, eu acho que o LinkedIn, para mim, ele sempre funciona muito como uma rede de apoio porque a gente coloca ali a gente fala das vitórias das derrotas muito e a gente acaba ouvindo muito de pessoas que passaram por aquilo também a gente se sente muito acolhido o LinkedIn para mim ele foi muito assim desde o começo porque você fala assim qualquer coisa seja boa seja ruim é, vai vir alguém comentar e falar, caraca, que legal, passei por isso também. É muito difícil ter hate ali, eu acho que, eu, eu pelo menos, eu não lembro de ter tido hate pesado, acho que eu tive uma situação, assim, de, de um post que foi mal compreendido, mas de resto, alguma pessoa, assim, que às vezes comenta de um jeito mais direto, mas, assim, também é muito de como você responde, fala assim, ah, será? Acho que a gente desenvolve muito soft skills ali, acho que... hum só te esquiço, assim, eu acho que tem Raquel antes do LinkedIn e a Raquel depois, e, e isso é muito bacana também, sabe, você falou que ia pegar esse ganchinho.
0: Isso que você falou do LinkedIn é muito real, e é por isso que eu gosto tanto dele, de criar, principalmente de criar conteúdo no LinkedIn, porque eu vejo uma recepção maior do teu conteúdo, uma atenção no teu conteúdo, não vejo um conteúdo igual o Instagram, que eu chamo de bisnaguinha, assim, que Sabe, você tá na escolinha, você come uma bisnaguinha em três minutos pra jogar bola? É o LinkedIn, é o Instagram pra mim. Tipo, é um lanchinho do, do recreio. E eu vejo o LinkedIn como uma coisa diferente. Eu vejo como quase um almoço, assim. Eu vejo um conteúdo mais denso, um conteúdo mais, mais elaborado, muitas vezes. Tanto é que tem artigo lá. Mas os próprios posts, sabe? A pessoa consegue explorar a ideia ali, explica, dá atenção. E aí é o que você falou uma coisa que eu vejo é que o engajamento do LinkedIn é muito rico assim não é não faço questão que as pessoas comentem no meu conteúdo mas quando elas comentam elas comentam sabe não é um tipo coraçãozinho amei não que pode fazer isso eu vou gostar também mas eu acho massa que as pessoas elas leem prestam atenção no teu conteúdo e contribuem no comentário. Não é só um comentáriozinho. Ou é uma história, ou é uma, uma nova indicação em cima do que você fez. Ou é uma discordância com a argumentação, com a educação, sabe? Sim. A pessoa discorda, mas assim ela traz um ponto de vista diferente dela. E eu já tive várias discussões positivas, assim, de alguém que não concordou com alguma coisa que eu disse, ou que tem um ponto de vista diferente. E a gente ficou assim, ó, dez comentários, um trocando com o outro, mas não teve nada de agressão, não teve nada. Só assim, ó, ah, eu entendo o teu lado, mas eu tenho esse ponto. E a pessoa, não, concordo com você, é realmente isso, mas tem isso. E fica naquele, você olha assim o um comentário, quem lê fala assim, pô, aprendi um monte nessa discussão dessa, desses dois aqui, sabe? E os dois terminam assim, pô, valeu, curti demais conversar disso contigo, sabe? E aí eu fico, pô, isso aqui me acrescenta, sabe? Isso aqui... Tanto é que, depois disso, eu já conversei com várias pessoas. Antes, eu trabalhava assim, eu criava um, um carrossel, né? Um post carrossel com aqueles que você vai passando o dedo ali e tal. Eu criava um post carrossel para o Instagram e eu adaptava ele para o LinkedIn. Porque tem vai uma dica aí de experiência do usuário, né? Quando você está olhando o Instagram, o Instagram, ele sempre ele prioriza a imagem. Seja vídeo ou seja áudio, né? Ou seja vídeo ou seja imagem. Então, você vê primeiro a imagem e depois você vê um texto de legenda. Então, o texto ele é, um, ele é um apoio a algo que você está vendo. Né? E o LinkedIn é o contrário. O LinkedIn é um texto que depois vem uma, uma imagem que é igual ao Facebook. Ou seja, ele prioriza as primeiras ideias. Então, não cabe o mesmo texto no Instagram no LinkedIn. Não faz muito sentido em questão de experiência. Então, eu fazia um carrossel bem elaborado no Instagram... E fazia um complemento curto assim de texto Só que quando eu ia pro LinkedIn Eu fazia um contexto em texto Pra pessoa ver a imagem depois Então eu fazia isso Eu sempre priorizava o Instagram E depois adaptava pro LinkedIn Hoje em dia eu faço o contrário Hoje eu já faço pensando no LinkedIn Tanto é que várias vezes eu deixo de montar um carrossel para fazer um texto Porque às vezes eu vejo que o texto faz mais sentido, sabe? E aí depois pro Instagram Ou eu faço uma imagenzinha pro Instagram E jogo lá, ou eu faço alguma coisa, mas mudou, sabe? Inverteu, porque eu vejo muito mais valor numa, numa rede social que, primeiro, entrega muito mais. O meu post no Instagram dura horas. Três, quatro horas dura um post. O LinkedIn, você sabe, pode durar horas, mas pode durar semanas. Tem post Sim. meu de três, quatro semanas que tá lá rodando até hoje. Tem gente curtindo e comentando. Então, eu acho que minha hora é mais valorizada, meu trabalho é mais valorizado numa, nessa rede social, e tem essa parte de valor também, que pra mim é o que mais conta, assim. Ver contribuições e ver pessoas conversando de verdade e, e trazendo esses pontos ricos também.
1: Nossa, isso que você falou é muito, é muito legal. E eu, eu acho muito... Quem te viu, quem te vê, né? Você tá priorizando o linguagem agora. Logo eu que cresci pra
0: caramba no Instagram no início, né?
1: É. E, e hoje tô... estou e é muito bacana ver isso. E uma coisa que eu acho legal também é que o conteúdo ele não precisa ser complicado para as pessoas contribuírem de um jeito rico. Elas, a, o público lá ele é mais qualificado. Então, assim, você é, vai fazer ali amizade, networking de verdade. Assim, pessoas que você vai, você vai ter uma conexão, vai desdobrar para algo que é interessante, algo que agrega. Tanto que assim... É muito engraçado falar isso, mas assim, se a pessoa me pingar no LinkedIn, ai, ah, vamos tomar um café no Zoom e tal, geralmente hoje em dia ninguém tá saindo, a gente continua nesse ritmo de não sair tanto, nossa, eu topo na hora, porque é muito rico. As pessoas que eu vou. Não importa, quem me pinga, eu sempre saio eu falo, cara, eu arranjo um horário, vou tomar um café. Essa semana, semana passada. Um post meu de mais de um ano. A pessoa estava buscando a hashtag, ela achou uma hashtag, tinha um post meu, achou muito interessante, marcou uma hora para entender a mecânica do que eu tinha falado no post, que foi um case muito legal, num bank, inclusive. E ele marcou uma hora porque ele estava montando algo parecido com aquilo que eu tinha escrito. Ele falou, cara, você pode conversar comigo sobre isso aqui? Ele falou, olha, eu não trabalho com isso diretamente, mas eu posso sim te trazer um contexto do que estava rolando aí nesse case. E semana passada, isso acontece... Com frequência, sabe? E eu sempre vou, e eu nunca me arrependo, porque eu conheço pessoas incríveis eu, hoje em dia, e é muito engraçado que as pessoas que estão interagindo ali, elas permanecem interagindo, elas são muito leais, né? Eles são seguidores muito leais, porque é. tanto que quando um, so eu, quando um some, eu olho e falo assim, caraca, fulano deu uma sumida, e quando aparece, eu falo assim, você tá sumido, a gente uhum. sabe quem tá ali interagindo, a gente lembra das pessoas, isso é muito gostoso, porque é aquele senso de comunidade, muito, eu me sinto assim, naquelas casas de vila, assim, que você vai pegar o açúcar ali com a Maria, a fulana tá assando pão, você fala, trazer é tipo, muito esse sentimento do LinkedIn. A vizinhança. A vizinhança. E as pessoas não imaginam, ainda tem aquele grupo de pessoas que olham o LinkedIn de um jeito muito sério, ah, isso não é pra estar aqui no LinkedIn eu falei, cara, não tem isso. Eu acho que o que não é para estar aqui é hate, é ódio, é comentário negativo, é briga. É, essa semana, até a semana passada, eu estava um pouquinho desanimada, porque eu não sei o que aconteceu, se era o Mercúrio retrógrado, o que estava acontecendo, mas estava todo mundo brigando. Na galera, na galera eu, eu falei assim, gente, o que, que tá acontecendo que só tá vindo no meu feed de treta? O que, que aconteceu? E, e eu falei, isso não é normal ter aqui, né? Eu acho que as únicas coisas que não tem que ter Coisas negativas. De resto, se está contribuindo para o crescimento de alguém, se alguém se identificou, você está interagindo, se está sendo positivo para quem está criando, para quem está interagindo, para a comunidade em geral, é muito pertinente estar ali. Em que qualquer rede social, ela é feita de pessoas, e ela vai acompanhar o movimento da sociedade, o movimento natural das pessoas. Então, não adianta você falar, isso não é para estar aqui. Mas se a sociedade está caminhando para isso, então é para estar. Vai estar. Aceita. Aceita que dói menos. E é isso, os ambientes de trabalho eles estão mais flexíveis As pessoas estão mais flexíveis As conversas elas estão mais abertas E isso vai traduzir também nas plataformas sociais Inclusive no LinkedIn Por isso que a gente vê hoje em dia Cada vez pessoas trazendo mais conteúdo, conteúdos Que não necessariamente estão relacionados ao ambiente de trabalho Mas que sim podem ter reverberar nesse ambiente de alguma maneira Eu sempre falo que eu nunca usei o meu LinkedIn para me promover, óbvio. Estou ali, me promovo de algum jeito, tanto que a posição que eu estou hoje foi, veio pelo LinkedIn, me empingaram pelo LinkedIn. Mas eu sempre uso muito ali para aprender. Eu cansei de ler sobre coisas ali ou de falar sobre assuntos ali que me inspiraram de tal forma que eu levei para o meu ambiente de trabalho. E virou algum projeto, virou alguma coisa. Cansei disso acontecer de botar, um, 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 botar ali um, um assunto, cara, desenrolar o assunto ali de uma maneira legal, me dar um insight que eu falar, putz, isso aqui dá para virar um projeto, isso aqui dá para virar é, uma coisa interessante. E, inclusive, é, vou mais longe. Quando a gente está falando assim dessas interações que a gente começou, eu tava, quando começou o podcast, comentei contigo. Nunca trouxe assuntos relacionados a trabalho eu faço hoje projeto dado eu nunca trouxe essa parte no LinkedIn nem quando eu estava antes na sempre falei da vida das coisas que eu achava alguns cases de marketing e sempre fiquei muito atentos com o que vocês escrevem sejam sempre muito intencionais de uma maneira muito positiva porque é, me pingaram para a posição que eu estava por um post que não falava de trabalho não falava de trabalho era um post que eu falava da vida das coisas que eu achava de alguma coisa legal que tinha acontecido eu Falava, gente, olha que coisa positiva E aí, bateu num diretor Na época Olha só, ele não curtiu o meu post Ou oh, ele curtiu, nem lembro, acho que ele curtiu Muitas pessoas, assim Curtiram, bateu nele E aí, dois dias depois é, Chegou o convite para entrevista Então, assim A gente nunca sabe Aonde o nosso post tá chegando E não necessariamente escrever sobre trabalho e hard skills, é o que vai te garantir uma entrevista ou uma abordagem ou alguém que, que chega ali com você as pessoas elas olham muito a maneira como a gente se comporta então assim é, seja legal com todo mundo, de uma maneira sincera porque as pessoas também olham se não for sincera responda as pessoas prestigie etiqueta básica gente é muito importante porque volta eu acredito muito na lei do retorno e volta, sabe?
0: Tô com vários pontos aqui que eu até anotei porque eu esqueço, né? Três segundos já passa, é igual a Dory mesmo, assim, já desprograma. <risos> Mas eu acho que acho que dá pra ver uma, uma diferença bem, bem básica, assim, quando você pensa em TikTok, Instagram, em LinkedIn, porque hoje o Instagram, o TikTok, a única forma de você atrair é através do entretenimento, seja ele uma dança, seja ele uma dublagem, qualquer coisa. Então, como que você ensina alguma coisa lá dentro? Você tem que fazer o infotenimento que falam, né? Que é você usar o entretenimento como roupa pra você ensinar alguma coisa. Então, a pessoa faz uma dancinha pra te ensinar alguma coisa. Faz uma piada pra te ensinar alguma coisa. Ali é o um momento. O LinkedIn, não. O LinkedIn, você não precisa fazer isso. Inclusive, às vezes que, eu, que, que bombou no Instagram o negócio, não bomba no LinkedIn pra mim. É, é sempre diferente. Dificilmente os dois bombam. Dificilmente. Porque no LinkedIn... É uma linguagem diferente, as pessoas que estão ali, tem, tem um público jovem, é pouco, assim, é 30 para cima, 25 para cima, assim, que, que você vê. Então, galera, teoricamente é um pouco mais séria, assim, tal, mas isso não quer dizer que você não pode trazer entretenimento para lá, é só a maneira que você vai trazer, né? E quando eu falo de criar conteúdo, eu não tô falando para você ficar criando conteúdo, ensinando alguma coisa para alguém, não é sobre isso. Conteúdo não é ensinar. Eu já falo no método desde o começo. Eu não ensino ninguém. Eu compartilho coisas. Eu compartilho coisas e você receba da forma que você quiser, entendeu? Porque eu estou trazendo algo, por exemplo, que deu certo ou que deu errado para mim, para que você possa aprender alguma coisa com isso, entendeu? Você possa receber da sua maneira. Então, quando a gente fala de criar conteúdo, às vezes é você trazer teu ponto de vista, trazer. O ponto de vista é muito legal, né? É uma coisa que a Rachel faz muito. Ela pega uma coisa, um case, uma notícia e ela né, faz uma resenha sobre aquilo, né? Ela fala a opinião dela. Em cima do que ela conhece tecnicamente, em cima do que ela acredita culturalmente ou politicamente, sei lá seja lá o que for. Mas é muito a tua opinião, né? E as pessoas gostam da forma que você expressa a tua opinião. E quando as pessoas vêm te procurar... É porque as pessoas gostam da tua opinião, da forma que você traz as coisas, da forma que você aborda. Então é isso que eu faço no LinkedIn também. Eu trago a minha opinião sobre algumas coisas. Mais voltadas para a organização, essas coisas, mas é, é minha opinião, minha forma de ver as coisas. Eu não sou uma pessoa técnica, não gosto de ser aquela pessoa técnica que fala bonito, que fala rechunchado, assim. Eu gosto de falar o simples, o beabá, uma coisa que a pessoa entenda. Eu não foco em nomenclaturas de técnicas, porque. Pouco importa para a pessoa. Importa a pessoa aprender a fazer um negócio, sabe? Então, o meu objetivo é esse. Então, como facilitar para fazer isso, né? E eu vejo que eu também, assim como você, eu estou onde eu estou hoje, numa multinacional também, por causa do LinkedIn, cara. É bizarro. Eu, eu Eu passei por três empresas incríveis por causa do LinkedIn. Incríveis. E todas elas vieram até mim todas elas, eu não precisei ir até elas, entendeu? O que, que eu fiz pra isso? Eu, eu sou famoso? Não, nada, tipo, eu só peguei e comecei a colocar minhas opiniões, as minhas ideias, a minha forma de comunicar é assim, tipo, eu sou uma pessoa feliz, naturalmente. Então, se você olhar o meu design, ele é feliz, ele é colorido, ele é bonitinho, ele é fofo, porque é meu jeito de, de, de agir, sabe? Então eu tento expressar isso com a minha arte, né? A minha forma de, de lidar com isso. Pode ser através de escrita também. Mas às vezes... É uma, é uma opinião, como a Rachel faz. Às vezes é a minha forma de, de lidar com organização. Tipo, eu já tive burnout, então eu tento ajudar as pessoas a não cair nas, nas armadilhas que eu caí também. E é isso que a gente acaba fazendo, né? Tipo, a, a, hoje as empresas, elas não estão... Não é que não me importa, tá? Mas as pessoas não te contratam pela técnica mais. Técnica é muito fácil, entre aspas também, né? Técnica, você faz um curso, você aprende mexendo uma ferramenta... Tanto é que, na minha empresa, que eu trabalho hoje, todo mundo fala isso. Ninguém, quando a gente está fazendo uma entrevista, a gente não vê o quanto a pessoa sabe mexer na, na ferramenta. tipo Pouco importa. Pouco importa se ela sabe mexer naquilo ali. Aquilo ali ela aprende com a gente depois, sabe? Pouco importa se ela, se ela entende sobre a nossa área. Pode ser um diferencial? Pode. Mas não é isso que vai contratar a pessoa. O que contrata a pessoa é o fit cultural dela. É o quanto dá match a empresa com o lugar, né, o quanto ela dentro da casa não vai se tornar uma estranha, e como é que ela vê se você tem fit cultural, se você não mostra nada, entendeu, então é isso que, que acontece, a Rachel tá ali criando conteúdo, dando a opinião dela, a empresa vê, fala assim, pô, essa menina tem umas ideias interessantes, tipo, ela tem uma forma de visão que bate com os nossos pilares da empresa, vamos bater um papo com ela, ver qual é a dela, aí o resto é história, né.
1: Nossa, como a gente está alinhado, porque eu já ia eu pegar o gancho no que você estava falando e você falou exatamente <risos> o que eu ia falar. E é muito isso, as empresas elas não estão mais contratando, assim, não, não é que Hard Skills deixou de ser algo importante, que é aquele conhecimento técnico, né? Mas o soft skills, que é como você se relaciona com pessoas, como que você se traz ali... É, você traz você para o ambiente, vamos colocar assim, está sendo muito mais importante. Está sendo muito mais importante. Porque você pode aprender a mexer uma ferramenta... Olha, todas as posições que eu passei, todas as posições que eu passei, a parte de técnica, de hard skills, eu aprendi fazendo. Eu aprendi fazendo, e a maioria das empresas vai levar em consideração, olha, você vai aprender fazendo o que pesou muito mais era como eu transitava e a parte de relacionamento, tanto que hoje é algo que pega muito assim pra mim, e é uma coisa que eu vou trabalhando cada vez mais como facilita as entregas, quando você tem bons relacionamentos e quando você preza pelos bons relacionamentos, sabe? Como evitar conflitos. Até do post que eu fiz, acho que foi ontem ou foi hoje, sobre situações espinhosas. Você vai se ver em situações espinhosas a todo momento. É como você desdobra essas situações que vai fazer toda a diferença, porque você pode fechar uma porta e, às vezes, uma porta que você fechou não vai abrir mais. Por isso que o conflito ele é tão primordial quando você sabe lidar com conflito. Porque no momento que você fecha, às vezes, uma porta quando está de um conflito, para você reabrir essa porta, é muito trabalhoso. E, às vezes, é uma porta que fechou que você precisa abrir ela todos os dias. Como que você faz? Porque aí não vão te deixar abrir a porta, vão colocar assim, entre aspas. Então, você saber gerenciar, você saber lidar com pessoas, é, fugir dos conflitos no sentido de usar ferramentas para não virar um conflito, isso é muito importante. E é isso que as empresas estão buscando. É isso que as empresas estão buscando. E quando você vê, assim, eu vejo, por exemplo, tem um time muito técnico, a empresa que eu estou tá, busca desenvolver muito essas pessoas na parte, é, claro, que está precisando desenvolver, mas na parte de soft skills, na parte de negócio. Então, você é uma pessoa, assim, você é um engenheiro de dados, ó, foca em ver a parte de negócio, foca na parte de soft skills, a parte técnica você tem, vai continuar desenvolvendo, mas você também precisa... É, de outras aptidões para poder no futuro estar tá num cargo de liderança, mesmo que seja técnico, porque tem lideranças que são técnicas e elas precisam também saber lidar com pessoas. Então, a gente precisa pensar, o cara que é dev hoje, tá, dev Júnior, senior, mas em algum momento ele vai chegar a um gerente ou ele pode chegar a um CTO, ou ele pode chegar, tem N posições que ele pode chegar de liderança. Como que estão preparando essas pessoas técnicas para posições de liderança? Então, acho que isso também é um ponto importante. E no LinkedIn é precioso demais, porque a gente tem a oportunidade de mostrar quem a gente é, que a gente seria no ambiente de trabalho. E, sinceramente, ah, mas ali você mostra o que você quiser. Tudo bem, mas a máscara cai uma hora, você não consegue vender uma coisa que você não é por muito tempo. Porque você consegue pegar ali nuances de como a pessoa responde, sabe? Não é só o post, é como ela está interagindo também ali com as pessoas. Como que ela te responde num, no, no, na, no, no privado, no chat? Tem, tinha uma pessoa ali no LinkedIn que eu achava incrível, que eu achava uma pessoa incrível. Eu falei, caraca, o conteúdo dessa pessoa é muito legal. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para a pessoa e falei assim, nossa, te acho incrível, teu conteúdo é muito bacana. E essa pessoa fala muito de relacionamento, de coisas legais, assim, super incrível. Essa pessoa olhou a minha mensagem, nunca me, entrou no meu perfil e nunca me respondeu. E aí eu falei, caraca, ela não faz o que ela prega no conteúdo dela. Ela não faz o que ela prega. E pra mim, a máscara caiu naquele momento. Eu falei, gente... Máscara
0: da incoerência.
1: A máscara da incoerência. Eu falei, não rolou aqui. E eu achei muito engraçado isso. E eu acho que, assim, às vezes, quando você tem determinadas posturas, isso vai transparecer. Então, assim, não é porque é uma rede social que você consegue botar uma máscara e essa máscara vai ficar. Então, fiquem atentos, eu acho que isso é super importante. Sejam intencionais no que vocês postam. E ser intencional não é você ser falso. Mas saiba que ali é o que você está se vendendo. Tire o melhor de você para vender. Sabe? As empresas e não estão deixa... ali, né? Estão ali. E não é porque ah, assim. Tem contrato, tá
0: ali também.
1: Tem contrato, tá ali. E não é que você vai tirar o melhor, que você vai deixar a parte vulnerável também de lado. Mostra o vulnerável também, porque o vulnerável ele pode ser bom. Você chegar e falar assim: não sei, é, quero ajuda, posso melhorar, tenho isso daqui, tô trabalhando. Eu acho que isso daí também é muito favorável, porque mostra que você tá indo num caminho de construção e que você tá aberto a isso, que você é flexível. Eu acho que mostrar o bom e o ruim de uma maneira intencional é super importante. E é uma coisa que a gente vai aprendendo a vida, a carreira. E não é só pro LinkedIn, não. Ali não é só o LinkedIn, não. para tudo. Para tudo, você precisa ser intencional.
0: Boa. E antes de ir pro, próxima, pro próximo quadro, eu quero só apontar algumas coisas, porque você falou muita coisa boa aí. E eu já fui pegando os ganchos aqui, anotando. Mas uma coisa que, que a gente tava vendo na empresa, a gente tá contratando um coordenador. E é impressionante como aparecem dois perfis. O perfil que quer mostrar o quão técnico ele é e como ele sabe as ferramentas. E o outro perfil é como ele mostra que ele é foda. Mostrando que ele é foda, cases de sucesso, números, grandes, gráficos, pau. E é uma loucura. Só que eles não se preocupam em falar a vulnerabilidade deles. Eles não contam o case que deram errado. Porque a gente quer saber os que deu errado, não os que deu certo. <risos> Porque o que a gente quer saber é o que ele faz quando dá merda. É, é aí que a gente vê quem é quem, na é verdade? É. Quer conhecer uma pessoa? Mora com ela. Quando é. vê ela. Vê ela estressada, vê ela nervosa, pra você ver de verdade. E o líder é a mesma coisa, ele tá liderando pessoas. A gente tem que saber como ele é na pressão, como ele é quando uma coisa dá errada, quando ele é quando é, as pessoas que ele tá liderando começam a se chocar e dá problema, como que ele atua ali. É isso que importa para um líder. Não, não que deu certo. Cara, que deu certo, beleza. Parabéns, cara. Mas o que a gente quer para contratar é ver, é ver as habilidades de, de jogo de cintura. Essas coisas, né? Jogo de cintura. E aí, você falou, né? Tipo, relacionamento, relacionamento é tudo. Tipo, hoje, o, o lance técnico que a gente tava falando de técnico e cultura, o, a cultura é quem desempata hoje. Já vi, assim, ó, ficar duas pessoas muito fodas e a gente, pô, com é. quem você imagina trabalhando? Não, eu me, eu me imagino trabalhar com essa pessoa que, que ela é, gostei muito do clima dela, gostei da forma que ela, que ela se comunica, achei que ela é uma pessoa empática. Eu, eu dei match com ela, sabe? Não é assim, não. Eu quero trabalhar com aquela pessoa ali porque ela, nossa, ela mexe no, no Photoshop como ninguém. Pô. Sim. Não é isso, sabe? Não é isso.
1: Nossa, esse ponto que, que você falou é tipo é critério de desempate. E, assim, dica pra vida, assim, se eu puder deixar uma dica pra esse podcast, é assim, de entrevista. Cara, eu te perguntou uma coisa que você não sabe. Em primeiro, assim, entende com ele se, o contexto do que é aquilo. E fala, olha, eu não fiz isso, mas eu fiz algo parecido. Isso. Sempre tenta alimentar com uma outra experiência, Sabe? Tipo, é, olha, isso aqui não fiz desse jeito Mas eu fiz desse, 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 desse jeito E olha que legal essa atitude que eu tive aqui Sempre você pode encaixar e trazer uma experiência Nunca deixe em branco Nunca é, tenta trazer uma resposta pronta Mostra você Conte
0: histórias, né?
1: Conte histórias. Storytelling na entrevista Conte é muito sempre.
0: importante. Acho que duas coisas que é importante na entrevista, na minha opinião, é contar histórias. Nunca responda uma, a, o que a pessoa pergunta diretamente. Conta uma história para ela entender tudo. Porque ali ela vai captar como você se comunica, como que você age, suas expressões. Ela vai ver o que importa para você. A segunda coisa é, pergunte. Você tem que entrevistar a empresa, uhum. porque assim ela precisa de você o quanto, tanto quanto você precisa dela. Então, assim, faça a tua entrevista para a empresa. Então, quando você for para uma entrevista, vá com as suas perguntas prontas e quando chegar lá, se você puder, o máximo possível, você inverte o jogo. Quando ela começar a te perguntar, você já responde e já pergunta para eles, entendeu? Tenta você virar o jogo, você entrevistar eles. Para eles uhum. se venderem para você, entendeu? Porque isso aí, uhum. é indiretamente, ó... Você
1: sabe é que... minha, Maravilha, é maravilha. Antes de você mudar o quadro, antes de eu mudar o quadro, eu vou contar uma situação engraçada que aconteceu comigo. Eu estava numa entrevista e aí me perguntaram uma coisa muito técnica, assim, vieram com uma palavra, assim, muito técnica. Ah, você, o que você faria num contexto com isso aqui? E eu não sabia o que, que era. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu posso ter me deparado com isso em algum momento com outro nome. Você pode me explicar o que é? Para eu ver se eu já fiz ele falou, eu também não sei o que que é <risos> deixa eu falar tá de <risos> e ele também não era técnico <risos> 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 e ele tava anotando as respostas gente, eu achei isso máximo e Me assim, mandaram eu,
0: essa pergunta
1: mandaram essa pergunta, mas eu, eu achei legal dois pontos aqui, um, a pessoa que tava fazendo a entrevista, ficou super leve porque a pessoa deu risada, eu dei risada tá, eu fui a próxima fase nessa, nessa entrevista, só para que todos saibam eu acho que assim, a atitude de perguntar foi bacana eu poderia ter ficado super nervosa porque eu não sabia, não fiquei lancei essa, eu falei, poxa, me explica porque... e foi de coração, Lucas não foi de sacanagem
0: foi natural, eu, falei, assim.
1: eu falei assim, ele vai me explicar e se eu já fiz em algum momento, eu vou conseguir fazer pra ele foi
0: genial essa.
1: É, e aí ele voltou com essa daí. A gente deu tanta risada que ficou leve. Então, assim, tornem as entrevistas de vocês leves. Isso é possível, sim, tá? Essa, essa dica do Lucas de perguntar e entrevistar a galera: entrevistem quem <risos> tá entrevistando vocês.
0: Funciona, meu, funciona Muito real, bom. assim: funciona real. Porque eles vê além deles terem que se vender pra você, que isso inconscientemente faz, eles mostram um pouco de poder da tua parte, né? De, de questionamento mas também mostra interesse. Mostra que você sabe sobre a empresa e o que você não sabe, você quer saber. E conta muito aí nessa parte de cultura, de interesse, de proatividade, etc. Mas agora, mudando de, de quadro para o episódio não ficar muito longo, nós vamos para o melhor em dois minutos, que é o nosso novo quadro dessa temporada, que é dicas assim ó, dicas rápidas que a pessoa pode fazer. uma coisa simples que ela pode fazer que pode mudar muita vida dela no dia a dia. E eu sempre peço isso para um convidado. A única coisa que eu peço para um convidado trazer nesse episódio é a dica de dois minutos, que para mim eu acho eu achei tão genial quando eu pensei nessa ideia que eu falei pô vou fazer isso com todo mundo agora. E Eu queria <risos> cara, saber a tua gente, dica de dois minutos.
1: Gente, a dica de dois minutos pegando o gancho dessa conversa é pergunta. Eu acho que você perguntar e não é e a dica e, e cara eu faço muito isso para tudo na minha vida é para desenvolvimento. Pergunte para você e pergunte para o outro. Por que, que eu estou fazendo isso? Como eu devo fazer isso? O que me motiva? É, Comece a ter esse tipo de diálogo com você, para você se conhecer melhor. E aí, você se conhecendo melhor, você se coloca para o mundo de uma maneira melhor. Eu acho que é a dica de ouro. Dica de dois minutos, que você pode fazer em menos de dois minutos, pergunte. Tenha um diálogo com você, Tenha um diálogo com as pessoas e seja aberto e franco. E acolha, tá? Porque quando você faz perguntas, você precisa estar preparado para acolher as respostas. Sejam elas boas, sejam elas não tão boas assim. Então, encontre esse espaço para realmente ouvir, sabe? Eu acho que, dois pontos, perguntar e estar tá aberto a ouvir. Eu acho que é escutativa da nossa mente, a gente com a gente mesmo e a escutativa pro outro ela é primordial pra vida e quando a gente começa a dominar isso a gente muda muito assim, de um jeito muito positivo eu queria ter te trazido uma dica de dois minutos, Lucas engraçada mas
0: <risos> não, mas não precisa ser engraçada pode ser de qualquer coisa <risos>
1: foi sério minha dica de dois minutos
0: <risos> e eu, eu li um livro uma vez que eu vou ter que ler ele de novo porque eu acho que eu não tinha maturidade para ler aquele livro quando eu li a primeira vez que se chama Uma Pergunta Mais Bonita.
1: Não conheço, eu tenho que inclusive ler agora. Esse
0: livro, ele fala sobre a importância de você perguntar. E ele mostra o quanto nós fomos traumatizados por ser questionadores, porque a criança é o ser mais questionador que tem. A criança, ela não usa o método 5 porquês, ela usa o método 62 porquês. Ela vai perguntando, ela vai perguntando até você ficar irritado e falar, cala a boca! E a criança hum. vai entendendo o que... Que perguntar não é uma coisa boa. E ela vai na escola. Se ela pergunta muito na escola, o professor fica chateado, fica bravo com ele. Manda ficar quieto, né? Eu, eu era essa pessoa. Meu professor pedia pra eu ficar quieto porque eu ficava perguntando. Eu, eu, eu sempre fui questionador. E isso é uma coisa que hoje... Eu já vi uma amiga... Já, acho que já falei isso em algum episódio. Eu já vi uma amiga ser demitida por ser questionadora. E ela era um gênio. Principalmente porque ela tinha as melhores perguntas. Ela fazia as perguntas, cara hoje eu admiro ela por causa disso, ela é maravilhosa e nesse livro fala sobre isso e fala como os grandes pensadores, os grandes gênios eles eram grandes questionadores porque o lance não é você achar a resposta perfeita você achar a pergunta perfeita porque qualquer resposta já vai ser genial, porque você já achou o porquê principal entendeu? Tem uma frase do uhum. Albert Einstein que fala se eu tiver 60 minutos para resolver um problema eu vou gastar 50 só procurando a pergunta certa Falei velho. Tipo, é isso, sabe? Fazer a pergunta certa.
1: Você fechou bonito, Lucas. Eu não tenho nada pra adicionar.
0: Você levantou e eu chutei, né?
1: Mas foi, cara. É muito bom.
0: E agora eu quero fazer uma última pergunta antes dos recados finais, que é qual é o livro que você sempre recomenda pra, pra qualquer pessoa? Tipo, pô, falou de livro, eu sempre mando esse. Não importa ah, a área.
1: Tem, tem um livro, que ele é histórico, na verdade, que eu gosto muito, que é a história da Imperatriz a Catarina Grande da Rússia e acho que um porque eu, eu me identifiquei muito com a história dela por ela ser mulher é, ela não era nobre ela não era daquela primeira linha de nobreza ela foi selecionada de uma nobreza menor exatamente que eles não queriam ninguém muito grande e ela virou imperatriz da Rússia e ela unificou a Rússia e eu gosto muito dessa história porque ela é uma mulher muito forte e mesmo histórias de mulheres muito fortes, a gente ainda é muito retratado de uma maneira como se a gente sempre tivesse conseguido porque algum homem estava por trás. E mesmo na história dela, a todo momento vem o quanto ela é uma mulher forte, o quanto ela fez, mas sempre vinha assim, alguma maneira de, ó, oh, esse homem ajudou, foi por causa disso. E como se ela fosse até uma mulher indefesa e tudo mais. Ela se manteve no poder durante todo o tempo, ela unificou a Rússia, acho que isso já é bom o suficiente. E eu prefiro parar para pensar que ela soube escolher as pessoas certas para fazer isso, então assim ela foi uma mulher que gerenciou pessoas muito bem homens ou mulheres entendeu? E ela conseguiu atingir esse objetivo, então assim, a história dela eu acho fantástica indico Irada. eu não tô com o livro, eu acho que não tô com esse livro dela aqui, eu acho que eu deixei que eu deixei parte das minhas coisas no depósito, morando em São Paulo a gente mora num lugar menor mas vale, essa história vale porque é, dizem assim, ah, ela virou imperatriz por um golpe de estado, tudo não foi bem assim, mas vale a pena tirem as conclusões de vocês história incrível, gente. história incrível
0: é, só, só confirmando, é Catarina a Grande, Retrato Catarina de uma Mulher Catarina a Grande, Isso. Esse, né? é. gente, eu vou colocar todos os links dos dois livros que a gente recomendou aqui no, nos comentários e aí você fica, sinta-se livre pra você comprá-lo eu adoro, acho, acho, eu vou te dizer eu acho que essa é a minha pergunta favorita no episódio, é perguntar esse essa pergunta que veio acho que faz uns dois episódios que eu tô perguntando isso porque eu, cara, é genial, sempre você tem um livro pra recomendar e eu adoro ver o livro favorito das pessoas e até agora nenhum deles eu li eu só tô adicionando não, digo não assim, bem, Pulo, eu, eu não, não tinha tá lido bem. ainda sabe, eu não tinha lido ainda eu só tô adicionando na minha lista do, da Amazon e eu fiz uma é? coisa genial, inclusive. Eu descobri que no site da Amazon dá pra você fazer uma lista de desejos, né? Fazer a lista de desejos que você quer comprar. E você pode compartilhar com as pessoas. E, por exemplo, eu te dou o link e você pode comprar de presente pra mim. Vai direto na minha casa.
1: Que legal. Mas, assim, você tá fazendo uma lista do Nagô ou não? Não. Você podia eu, fazer eu te... uma lista do podcast, tipo, dos livros eu indicados aqui. pensei nisso ontem.
0: Pensei nisso ontem. Acho que ah, vai acontecer sim. isso. Acho que vai acontecer isso. Mas o lance é que agora, assim, se alguém quiser me dar um presente, eu só dou o link. Ó, tá esse link aqui, escolhe qualquer livro. Qualquer livro que tá ali, eu quero. Todos Muito eu quero.
1: Bom.
0: E agora eu coloquei... Se você for lá no site do Nagô, o link tá na descrição, tem assim, ó. Dê um presente pro Lucas. Quem quiser me dar um livro, <risos> clica no botão lá e me A dá galera, um livro. Vou dar lá. Que falar.
1: Você tá ganhando A galera tá te dando presente? Não sei, eu fiz isso ontem. <risos>
0: Vou começar agora, gente, se você quiser dar um presente, culpa. tem duas formas de você presentear eu. A primeira é você indo no site do Nagol, nagol.com.br, e tem um link lá, dê um presente pro Lucas. Você vai cair numa infinidade de livros que eu quero ler. E nesses livros aí, você pode só clicar lá, aí na hora de, de colocar o endereço, coloca assim, endereço do presente de Lucas. Vai vir direto pra minha casa, eu vou ficar muito feliz, você muito obrigado. Ser,
1: né? Eu que, já, segunda... eu que já costurei um monte de coisa pra te dar presente, você lembra dessa história lá teu presente do
0: presente de aniversário? Caralho, conseguir... me enganou Hoje de um jeito, é mano. Tá certo que eu sou meio mané também, né? Dá pra ter descoberto umas as três vezes?
1: Mas a história foi boa. Foi
0: boa. Não, conta Ele aí. Ele escolheu
1: o presente dele, gente. Ele escolheu o presente sem Ela saber que era pra mim. Ele fez eu escolher o
0: meu presente sem eu saber que
1: era pra mim, cara. <risos>
0: Eu não sei se você era, foi muito boa, se eu fui muito mané, mas assim, <risos> funcionou. O que importa é que funcionou.
1: Funcionou, isso aí.
0: Cara, e era, uma rico, car hein? era uma carteira, né? Era, uma, era um porta-passaporte. E ela ficava perguntando assim, ah, que eu tenho um presente pra dar pro meu irmão... E tal, eu ia dar uma carteira, e ele tem um gosto parecido com o teu. Olha a conversa fiada que ela mandou pra mim. É assim mesmo, ah, tem um gosto fiada. parecido com o teu. Daí ela falou assim, olha, eu pensei nessa carteira aqui, Daí ela veio com uma carteira de couro, ela falou assim, ah, dá pra colocar o nome, dá pra escrever no, na carteira, eu não lembro qual era. Deu, ah, Rachel, sei lá, tipo, se ele tem o meu estilo, eu não pegaria uma carteira de couro, eu acho sei lá, eu não curto, né, meu estilo. Daí eu lembrei do, do, da dobra, que a dobra você tem umas carteiras de papel, uma moderninha assim, tá? Então, Faça essas carteiras que eu, eu, inclusive, tenho uma. Aí eu mostrei minha carteira, mostrei pra ela. Daí ela veio, meu, que desgraçada, velho. Daí ela veio assim, tá? Então, mas assim, eu tô com dúvida nessas três. Qual que você escolheria? Deu, pô, essa aqui tem uma piadinha boa, que chama assim, lá carteira de papel, vermelhinha. Daí eu falei, pô, essa aqui é da hora. Curti essa aqui. Eu, 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 eu gostaria dessa aí. lá, ah, beleza, então. Chegou no meu aniversário, chegou em casa, a porra da carteira, que daí era um passaporte, né, um porta-passaporte. Eu falei, mano, Mas... como eu não, eu, tipo assim, eu não, nem 1% de, de desconfiança da minha parte, eu sou muito leigo, eu sou muito ingênuo, cara.
1: Não, a parte mais legal dessa história é que se fosse só uma carteira, ok, mas era um porta-passaporte, Lucas, e você tava, tipo assim, se preparando pra ser nômade, assim, você, não, a é, gente tá aqui pra ser nômade, e era um porta-passaporte, foi genial, gente, foi genial.
0: Não, os nagolitos, assim, ó, até hoje eu choro quando eu vejo o vídeo, aquele vídeo que vocês fizeram, hum. porque eu lembro de tudo, eu lembro, por exemplo, eu queria comprar minha mochila, tava juntando dinheiro pra comprar mochila... Aí a Barbies me enrolando, não passava as informações pra mim e eu quase comprasse a informação dela porque eles compraram. Meu, juntou todos os negócios pra comprar a bolsa pra mim. Pô, tá maluco, até é... hoje eu uso.
1: Aquele... A comunidade, assim, isso é muito bonito, assim, porque eu acho que todo mundo que for criar conteúdo é, tenta achar uma comunidade, assim, pra apoiar porque grupo de é apoio, muito né? importante. muito O grupo de apoio ali foi um grupo muito especial, assim. Porque era, era um pessoal muito diferente, era um pessoal muito diferente, só que foi um pessoal que a gente se acolheu muito, de um jeito muito bonito, assim, que as amizades, elas continuam até hoje, eu até falo, hoje. muita gente, assim, até hoje, de, assim, às vezes eu almoço no Zoom com alguns, mando mensagem, às vezes eu tava falando com o Fer. eu falei, Fer, você tá ligado que tá fazendo três anos, aí ele, meu Deus, tudo isso? <risos>
0: E veio num momento muito importante, né? Porque foi na pandemia, tava todo mundo é. preso, sem saber o que fazer. E a gente se ajudou, a gente fazia, a gente fazia chamada todo domingo à noite. É. Cara, era muito gostoso. Eu tenho muita saudade disso, de verdade. assim é uma, é uma parada que eu queria muito movimentar o grupo de novo pra isso. Mas assim, o grupo ainda existe. Ele é bem mais parado do que ele era antes. Mas se você quiser <risos> participar do grupo... O link está na descrição, que é para você ser um nagolito, que era a segunda forma de você contribuir para o projeto. Quer dizer, a primeira você só contribui para o meu conhecimento, que vai vir para o projeto indiretamente. né? O segundo realmente impacta diretamente no projeto, que é os nagolitos, que você pode contribuir a partir de um real por mês, através do Apoia-se. E com esse dinheiro, o que, que eu faço? Vou mostrar o que, que eu estou fazendo com ele agora. O senhor Pedro, nosso editor Pedro, se apresenta aí. Oi, eu sou o Pedro, o novo editor do Nagolcast. Talvez você me conheça pelo blog ou podcast Coisas de Pedro, ou pelo podcast Clube da Aspa, que também é outro que eu edito. E eu queria aproveitar aqui para agradecer a você, Nagolito, que apoia este podcast e todo esse projeto Método Nagol, essa Nagol Company, porque você é o apoiador o mecenas dessa grande obra de arte que é esse podcast. O senhor Pedro... Nosso editor tá sendo pago com o dinheiro dos negolitos. Eu não pego um centavo desse dinheiro. Graças a Deus eu posso usar esse dinheiro 100% pro projeto. O Fer, que é nosso editor de, de YouTube também, que ele tá editando, também tá vindo desse dinheiro. É óbvio que não vai 100% do dinheiro, porque assim, o dinheiro não dá para pagar todo mundo. Mas assim, aquilo ali já reduz um pouco meus custos, né? E, e eu fico muito nessa ideia de formiguinha, sabe? Pô... No, no Instagram são 21 mil pessoas, 24 mil pessoas, nem lembro quantas mil pessoas lá. Tem 20 e poucas mil pessoas lá no, no Instagram, no, no LinkedIn tem 9 mil pessoas, no Nagocast não sei, eu não sei metrificar isso, mas tem, alguém ouve isso aqui, entendeu? E se todo <risos> mundo, eu espero, e se todo mundo, pô, imagina se todo mundo contribui com um real, quanto um real faz diferença na tua vida? Um real não compra nada no, no supermercado, começa aí já. E um real de todo mundo faz o projeto ficar enorme, velho. Faz o projeto crescer. Então, se você puder, se não te fizer falta, coloca lá na contribuição, pode pagar no boleto, no cartão, do jeito que você quiser. E você pode, no momento que você quiser, cancelar. E no momento que você quiser, você pode aumentar ou diminuir <risos> também. Pô, Papai Noel chegou, dezembrão, pau! Vou botar cinquentão lá no Nagô. Vai é janeiro, janeiro eu volto pra dois. Tudo bem, cara. Tamo junto, entendeu? O negócio é a gente ir ajudando, sacou?
1: Pega o décimo terceiro do pessoal, tem que aumentar, pô.
0: É. Vamos fazer um dízimo aqui. Mentira. Um dízimo. <risos> Ai, gente. Mas, eu muito obrigado por participar desse, desse episódio. Eu tava morrendo de saudade de conversar com você. E ainda mais agora no podcast, cara, que agora o podcast tá rolando. Tá super rolando. E tô muito feliz de trazer você aqui. Quero que você venha mais vezes também Se quiser trazer outros assuntos Porque eu sei que você, cara Toda vez que a gente conversa, é sem fim, né Se deixar, a gente fica aqui horas conversando Nossa, Mas Muito obrigado é pela grande. participação
1: um Obrigada, viu eu, eu fico muito feliz Porque esse é uma inspiração muito grande para mim Eu acho que toda a maior referência Que eu tenho de conteúdo Ela veio de você é, da comunidade que eu fui inserida, né, porque eu lembro, eu lembro, como se fosse ontem, eu te pingando no LinkedIn para falar, caraca, acho teu conteúdo muito bom. Aí você falou, oh, eu tenho, eu tô começando uma comunidade. E naquela época tinham 10 pessoas na
0: comunidade,
1: <risos> e assim, é, a gente foi crescendo e se apoiando junto, e tudo que eu aprendi, eu acho que se hoje eu tenho uma cabeça boa para criar conteúdo e eu não sofro com conteúdo, foi ali, porque eu lembro que todas as vezes que eu trouxe algum ponto de algo que estava me corroendo, alguém trazia um contraponto de por que, que aquilo não tinha que me corroer. Eu, inclusive, postei lembro disso é, do Ivan falando, eu falando caraca, eu tenho um erro no meu post não consigo apagar porque tava um carrossel uhum. e aí, o Ivan falando assim, ó oh, esse perfeccionismo tá tóxico só que isso me bateu de um jeito tão positivo que eu falei uhum. assim, eu tenho que vencer isso então agora eu vou começar a fazer de uma maneira que eu vença e isso, e, e não seja tóxico pra mim e eu lembro, e eu lembro de todas essas coisas, Lucas, de um jeito muito carinhoso, porque eu falo, caraca, se não fosse aquelas vivências, eu não tava curtindo tanto fazer isso, porque eu curto fazer LinkedIn, eu não sofro, eu tenho, eu tenho, pra você ter ideia, pra você ter ideia, eu tenho mais de 150 posts prontos, e eu não posto todo dia, eu não posto todo dia, e eu, e eu vou te falar por quê. É muito mais os meus sentimentos e o que eu acho das coisas que eu coloco no papel, e depois eu decido o que eu quero compartilhar da Raquel. Então tem muito post ali que tá pronto, que eu poderia ficar colocando post a roda, sabe, Lucas? Mas eu penso muito do que, é que aquilo significa pra mim e se ele vai significar alguma coisa as outras pessoas. Se hoje não tá significando, eu não tô porque eu não posso. Apesar de ter muita coisa pronta. E eu acho que, assim, galera, vai criar conteúdo, faça a diferença na vida de vocês primeiro, pra depois pensar em fazer
0: Passa pra, você, né? Passa pra pra você. Pra você.
1: Começa com você. Seja com sincero com você nesse conteúdo. É. é
0: o mais importante. Na maneira de falar, na maneira de tudo, assim. Inclusive, esse grupo é, esse grupo é, ele é tão grupo de apoio que até hoje eu uso a assinatura da Disney do, do, do Ivan. O Ivan até hoje me empresta o Disney dele. Eu vejo lá uns desenhos. Obrigado, Ivan. O
1: Zoom do Renato.
0: Grupo de apoio. Ó, era assim. Até hoje, mano, a gente tem o que tem, né, o, o Renato emprestava a conta do Zoom dele, que era do amigo dele, emprestava pra gente, o Ivan largou o, o Disney dele lá e falou, mano, pode usar aí, Foi, pô, posso mesmo, vou usar então, porque eu, eu não, o que, que eu pago hoje? Eu só pago o Amazon Prime, porque ele é barato e porque me dá frete grátis na Amazon, só não isso, consigo. porque eu não assino nada, eu, eu vou emprestando as pessoas, porque eu assisto pouco já, não vale é a pena. Também. É, tipo, Netflix é de uma pessoa, o Disney é de outra, e, e é assim, pô, é o que
1: dá pra fazer.
0: Mas, meu é Ivan, obrigado lindo. aí, se for mudar de senha, me avisa.
1: Nossa, e recentemente, o um pessoal foi viajar, ficou na casa do Renato, então, assim, a galera se conheceu lá, na comunidade, tinha gente... Pior, que... né? É, então, gente namorando depois que surgiu, assim, pô, que os
0: caras que também ama...
1: É amor, eu também amor. E eu falo assim, caraca, que louco! A gente se conheceu há três anos numa circunstância muito louca, e todo mundo se deu muito bem. E a gente se fala até hoje. E eu acho que é sobre isso, comunidade, comunidade Lucas. É sobre isso. E isso você fez muito bem. Você criou uma comunidade muito, muito unida.
0: Ah, obrigado. Eu tenho o um nome carinhoso de Pajé lá dentro.
1: Você tem
0: Foi você ou foi o Renato? <risos>
1: Foi, acho que foi todo mundo porque a gente é, queria, a gente falou assim o que que manda numa tribo? porque a gente, tem, a gente tinha negócio da tribo Magoel, é, da tipo, é Ilha, o né? Cacique, a gente nem sabia mas ficou tipo,
0: pai. é bem isso mas nossa, hum. eu, tenho, eu tenho muito carinho por aquilo e você que tá ouvindo se quiser contribuir lá a partir de um real você já vai ter acesso a esse grupo e faça diferença nesse grupo vai lá para contribuir também porque esse grupo era massa porque todo mundo queria fazer alguma coisa e o grupo é assim que se funciona. Se depender de mim, fudeu, porque assim, eu tenho pouquíssimo tempo. Eu consigo responder. Tanto é que assim, o grupo era tão movimentado que ele ficava uma hora assim, abrir o grupo, tinha 200 mensagens. E eu só respondia algumas. Porque eu não tinha tempo para fazer aquilo. Mas o grupo é isso, é uma, uma galera movimentando, uma hora tá eu, uma hora tá o Rachel, uma hora tá o Renato, cada hora tá alguém falando lá. E assim vai se formando o grupo. Então, vá para lá e vá conversar. Vamos fazer um. Vamos fazer o grupo funcionar de novo. Vamos. E, mais uma vez, muito obrigado você que está ouvindo. Um beijo, um queijo e até a próxima